0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad, který propojuje svět moderních technologií, jako je například umělá inteligence se světem biblické víry. Dnešní téma se týká zodpovědnosti umělé inteligence za svá rozhodnutí a také postoj těchto technologií k lidským právům. Možná se nám to zdá trošku neobvyklé spojení lidská práva a nějaké technologie, ale když se díváme na to, kam až se umělá inteligence dneska dostává, tak je to pro naši budoucnost hodně důležité. Dovolte mi, abych ve vysílání přivítal našeho hosta Mariána Bošuchu, se kterým se budeme bavit. Vítej, Marián.
1: Ahoj, Peter, a vítáme takisto našich posluchačů.
0: Jak jsem říkal na začátku, téma je umělá inteligence a zodpovědnost. Jak to vůbec jde dohromady? Můžeme chtít, aby umělá inteligence měla jakousi zodpovědnost? Nebo to je spíše zodpovědnost člověka, který ji vytvořil nebo nějakým způsobem rozběhl, nastavil, nakonfiguroval, a proč je to vůbec pro nás důležité marián.
1: Možná pojďme trochu tak odvedla z boku. Tak si dobře pamatám, někdy v roku 2016, což je relatívne dlhý čas. Spoločnosť Microsoft uviedla na Twitteri svoj nový produkt, volal sa TAU. Bol to chatbot, ktorý bol tzv. konverzačný. On sa jednoducho učil rozprávať na základě toho, že sa s ním niekto rozprával. Zajímavý prístup, ale tuším, do 24 hodin museli tento chatbot odstaviť, pretože v podstate sa stal rasistický, nenávidel ženy, bol dokonca nacista a tak ďalej. Jednoducho ten slovník bol kompletně zničený lidmi, kteří se rozhodli, že vyskúšajú, čo tento nějaký chatbot dokáže. Čo ho vôbec dokážu naučiť. V súčasnosti už chatboty nedokáže nikto takto rozbiť. protože v současnosti existuje sice nepísané pravidlo, ale velmi prísne dodržiavané, že chatboty umělá inteligencie sa jednoducho naučili ešte pri tom prvom nasadení, ešte pred ním, že sa majú slušne, ale prečo len brániť nadávkám, rôznym neslušným návrhom, dvojzmyselným rečiam a tak ďalej. Majú odmietať ničivé a agresívne návrhy. Takže po tejto stránke umalá inteligencia v podstate z nutnosti sa už musela naučiť nejakej zodpovednosti, že nemôže predsa vykonávať všetko. Nie všetko je zdravé, nie všetko je na mieste a tak ďalej a tak ďalej. Bola za tým samozrejme aj nejaká logika, však potrebujeme nasadiť umelú inteligenciu na to, aby plnila skutočné úlohy, nie nejaké vedľajšie, aby jednoducho nebola vyrušovaná tým množstvom zbytočných vecí. Na druhej strane, ak má umelá inteligencia zohľadniť aj ďalšie rozmery nějakého problému, Například v případě, keby umělá inteligence byla nasadená do prostředí úradu práce, tak například existují různé sociální dávky pro lidi, kteří jako keby nemali na to žádné upodstatnění, len pro nich existují speciální výjimky. V případě škol například existují prospechové štipendia, ale i štipendia pro sociálně slabých studentů, Alebo do kvóty pre sociálne slabých študentov, hlavne napríklad v Spojených štátoch amerických. Existujú kvóty pre sexuálne menšiny, pre iné rasy a tak ďalej a tak ďalej. Niektorí vedci v oblasti umelej inteligencie navrhujú, aby umela inteligencia dokonca nesmela vyvíjať zbraně, alebo čokoľvek, čo škodí človeku. Ich apel však ostáva nevypočutý, pretože umela inteligencia je veľmi intenzívne nasadzovaná do prostredia armát. To nie je len armády Spojených štátov a Číny, ale takisto armády francouzská, Talianska, španělská a tak ďalej. A ruská samozrejme, nie je to vôbec nič neobvyklé právě naopak. V prírode sa tak hovorí, že slabší podľahne silnejšiemu. Ale nezabudnime, že aj v prírode existujú situácie, ktoré ako keby popierali tuto logiku. Stává sa napríklad to, že levica príjme mláďa antilopy za svoje dieťa. A dokonca i člověk dokáže, ako keby z tej svojej prírodzenosti, chrániť slabších, bezbranných, tých, ktorí sú ohrození alebo znevýhodnení. A dokonca je to pre neho veľmi dobrý pocit. Čiže nerobí to len na základe toho, že by to musel, alebo ostatní sa dívajú a preto to robím, ale robí to vlastne ako keby aj pre seba. Čiže nie všetko v našej spoločnosti je cez peniaze, cez zisk, súťaživosť a tak ďalej. Niekedy je za tým naozaj len taká ľudská dobrota. Keď to tak veľmi, veľmi zjednoduším. A o toto isté sa snažia vedci zapracovať do umelé inteligencie. Aby umelá inteligencia jednoducho sa nepozerala na nejaký problém len cez nejaký zisk, cez nejakú efektivitu a tak ďalej. Na druhej strane, a to by som chcel ešte veľmi silne počiarknuť, umelá inteligencia veľmi intenzívne zasahuje do súkromia a častokrát zneužíva osobné dáta užívateľov. Či už sú to na mobiloch, na sociálnych sieťach, alebo sú to záznamy z rôznych kamier, ktoré sú na ulici a tak ďalej. Kvôli tomu niektoré organizácie, najmä tie štátne, museli nasadiť umelú inteligenciu, Zároveň s, s veľmi silnými filtrami, ktoré chránia osobné práva občanov, aj keď na druhej strane nie je celkom jasné, do akej miery je toto správne naimplementované. Politické strany častokrát využívajú metódy tzv. progresívneho politického marketingu. Jednoducho zaplatia firmám, ktoré majú tie dáta a nepýtajú sa, že odkiaľ, a oni pozbírají pozbierajú informace o všetkých potenciálních voličích v, v danom kraji alebo v celom štáte. Před niekoľkými rokmi v Spojených štátoch bola obrovská aféra, že jedna takáto společnost, ktorá sa zaoberá zberom dát, nechala odokrytú svoju najväčšiu databázu a ta databáza obsahovala takmer jednu polovicu všetkých občanov Spojených štátov s ich politickými preferenciami, které dokonca zbierala celé roky a bez ich vedomia. Boli tam velmi detailné analýzy ich rodinných pomerov, mnoho velmi citlivých dát, dokonca o jejich sexuální orientácii, o ich názoroch na mnoho, mnoho velmi citlivých oblastí a tak ďalej. V případě, keby tieto data pozbierala umelá inteligencia, tak Nikto by sa tomu nečudoval. Nikto by v tejto situácii sa nečudoval to, že sa to stalo. protože umělá inteligencia práve v tých veľkých korporáciách alebo tam, kde je príliš veľký zisk, tam ide práve tá ochrana osobných dát alebo nejaká etika úplne, ale úplne bokom. A na druhej strane vidíme, že niektoré konkrétne štáty, ktoré sa nazývajú, že sú takzvané pirátské alebo hackerské, snažia sa Napadnúť počítačové siete iných firiem v rôznych krajinách, aby získali patenty, aby získali dôležité obchodné dáta a tak ďalej bez nejakého úsilia. Čiže snažia sa o nejakú obchodnú výhodu z toho mať. Keď si to tak zoberieme, častokrát umalá inteligencia rozhoduje aj bez toho, že by sme to my videli. Napríklad keď požiadame o úver, Umelá inteligencia automaticky už vyhodnocuje našu kredibilitu. Do akej miery sme schopní splácať úver, ako rýchlo ho splatíme, ako sme dôveryhodní pre banku a na základe rozhodnutia umelé inteligencie dostaneme úver, alebo nedostaneme. Alebo dostaneme úver s takým vysokým úrokom, že to a priori odmietneme. Alebo nemáme žiadnu inú možnosť a zoberieme aj taký úver, ale nevieme, prečo náš sused má podstatne nižší úrok. Napriek tomu, že pracuje ako môj kolega v tej istej firme, má toľko 100 rokov a tak ďalej. Nikto nevie v súčasnosti sa odvolať proti rozhodnutiu niektorých veľmi dôležitých systémov umělé inteligencie. Na súdoch, na polícii, v banke, dokonca aj pri neprijatí na školu, ako sa to minulo stalo v Spojených štátoch aj vo Veľkej Británii. A kvôli tomu mnohí teraz doslova bubnujú na poplach, aby umelá inteligencia, tesne predtým, ako ide do ostrej prevádzky, aby všetci, ktorí do toho majú právo, čo hovoriť, tak naozaj mohli posúdiť jej dopady na základné ľudské práva. Niečo také, ako existuje pri kolaudácii domu alebo počas testovania softvéru. Ak nie je priamo zodpovedná práve tá umelá inteligencia, Niektorý zo štátnych orgánov by vraj mal niesť priamu zodpovednosť za následky konania umelej inteligencie. Niečo také, ako keď majiteľ psa je zodpovedný za to, keď pes niekomu ubliží. Existujú samozrejme okolo toho veľké diskusie, množstvo argumentov proti, za. Kvôli tomu toto celé sa ťahá už niekoľko rokov a v podstate postupuje len po takých maličkých krokoch. Jedným takým svetlým príkladom je, že niektoré veľké firmy, ktoré si naozaj dajú záležať na svojom mene, implementujú svoju vlastnú etiku umelej inteligencie. Mnoho z tých príkladov, ktoré som teraz uviedol, som už povedal možno niekedy predtým, ale je dobre si to znovu a znovu tak zopakovať, že umelá inteligencia sama nie je zodpovedná. Zodpovední sú však ale tí, ktorí ju vyrábajú, ktorí ju vyvíjajú, ktorí ju testujú, ktorí ju nasadzujú. A kvôli tomu práve oni by mali mať to povedomie, ako eticky nasadiť túto umělou inteligenciu. Ako naozaj umelá inteligencia bude splňať nároky, ktoré sú bežné pre celú spoločnosť. Čo sa týka ochrany práva detí, ochrany osobných údajov, zodpovednosť vôbec k ľudským právam. To znamená, že ani samotné firmy, ktoré predávajú túto umelú inteligenciu, alebo ako produkty, alebo ako služby, by napríklad nemali obchodovať s diktátorskými režimami, alebo s organizáciami, u ktorých nie je jasné, či dodržiavajú ľudské práva a tak ďalej. Žiaľ v tomto ohľade. Je tam obrovská právna diera a práve kvôli tomu, že má to v sebe potenciálny obrovský zisk len niekoľko firiem, alebo niekoľko percent firiem. Tieto práva skutočne dodržuje a skutočne dbá na to, aby ich produkty boli eticky implementované a používané. Dosť ožehavá téma je napríklad to, že umělá inteligencia, pokiaľ je dostatočne robustná, dokáže prelomiť aj veľmi kvalitné šifrovanie. Čo je obrovským problémom pre mnohé obchodné firmy, pre mnohé štátne organizácie, dokonca pre armády, pre velvyslanectva štátov a tak ďalej. Kvôli tomu mnohé krajiny sa snažia buď mať návrh, čo sa týka tej robustnosti umelej inteligencie, alebo nájsť úplne iný spôsob, ako sa brániť týmto veľmi inteligentným spôsobom dešifrovania a tým pádom odhalenia.
0: To, o čem se dneska bavíme v pořadu průsečíky, je zodpovědnost umělé inteligence, jednak vůči tomu, co dělá, a jednak i vůči člověku nebo dodržování lidských práv. A ty jsi zmínil i snahy určitých organizací nebo států, nebo národní legislativy, jak umělou inteligenci omezit. Jak to jde dohromady s jej autonomií, to znamená nezávislostí na vnějších podmínkách, což je jeden z hlavních rysů umělé inteligence?
1: No, tu je vlastně obrovské nepochopení mnohých lidí, co to přesně umělá inteligence znamená. Ona sama, designovo, není nastavená tak, aby byla kompletně samostatná ona jednoducho musí dostať nejaký smer. V akej oblasti má zbierať data, Akým spôsobom tie data vyhodnocovať? Musí tam mať nastavenú nejakú míru presnosti? Učí sa na základe informácií, ktoré jej dopredu človek pripraví. Niekedy tie informácie sú dokonca už vopred predžuté, že čo to presne je. A umelá inteligencia sa má len rozhodnúť, že či tú informáciu považuje za dostatočnú alebo nie. Testuje sa samotná umalá inteligencia na základe ľuďmi pripravených e, scenárov. Čiže umalá inteligencia ako taká vlastne v žiadnom kroku svojho vývoja, nasadenia a potom aj doľaďovania nie je samostatná. Ona je samostatná len vo veľmi, veľmi, veľmi úzkom rozsahu. A čo sa týka jej obmedzovania, to práve súvisí s tým, že na začiatku pri tom dizajnovaní sa vôbec nemyslelo na to, že umelá inteligencia môže mať aj nejaké negatívne vplyvy. Teraz sa to musí všetko jazdy riešiť a je to podstatne komplikovanejšie, pretože vytvoriť komplexný systém umělé inteligencie to nie je záležitosť jedného dňa, dokonca ani záležitosť mesiacov. A keď sa má niečo systémovo zmeniť, keď sa má ísť hlboko, hlboko do toho dizajnu umelej inteligencie, tak to častokrát znamená, že sa musí kompletně preorganizovať. A to sa nedá len tým, že umelé inteligenci povieme, tak toto nerob. Umělá inteligencia potrebuje mať veľmi jasné, neohýbatelné pravidlá už priamo v někde v kóde. Tak, že to nedokáže obísť ani ona sama. A to je skutočne veľmi ťažké. Umělá inteligencia sa nikdy sama neobmedzí. K tomu treba naozaj zásah človeka. A z prostredia Európskeho parlamentu som minule čítal veľmi zaujímavú definíciu alebo úvahu o tom, ako definovať autonómiu robota alebo akéhokoľvek inteligentného softvéru, že je to schopnosť robiť rozhodnutia a uplatňovať ich voči okolitému svetu nezávisle na kontrole alebo vplyvu zvonka. Znie to veľmi logické, ale je to obrovsky teoretické, pretože tá schopnosť, ako som spomínal, je veľmi, ale veľmi obmedzená. Autonómia v tom zmysle umelej inteligencie je naozaj čisto technického charakteru. A dokonce aj priamo medzi tými jednotlivými systémami umelé inteligencie sa dosť výrazne môže líšiť. Ale je pravda, že umělá inteligencia môže oproti tomu ľudskému potenciálu sa niečo veľmi rýchlo naučiť. Dokáže niečo veľmi rýchlo samostatne rozhodnúť. Alebo vyhodnotiť tak, že to potom človek môže použiť v nejakej svojej pracovnej, školskej alebo inej praxi. Takže umelá inteligencia ako taká môže skutočne v mnohých oblastiach pomôcť, ale to rozhodnutie ako neškodiť a kde vytvoriť v tej umelej inteligencii zodpovednosť, to všetko je na človeku a musí sa to urobiť buď hneď na začiatku, alebo potom neskôr za cenu obrovských nákladov a obrovských časových oneskorení.
0: Když se bavíme o tom rozhodování nebo etickém rozhodování umělá inteligence myslí, že může umělá inteligence říct si takovéto symbolické nejsem strážcem svého bratra?
1: No v této souvislosti je potrebné si uvedomiť, že etické rozhodovanie vo všeobecnosti neprináša absolútne správné alebo absolutně nesprávné riešenia nějakých daných situácií ja to vysvetlím neskôr, inými slovami, rozhodnutie, ktoré istá skupina ľudí považuje za správne, respektíve v ich ponímaní, že je to logické a etické, nemusí automaticky predstavovať správne a etické rozhodnutia v očiach iných. Napríklad umelá inteligencia v myslení, keď ide o niečo veľmi nákladné, niečo veľmi drahé, má už teraz v legislatíve niektorých štátoch prednosť pred životom ženy alebo zahraničného robotníka. To hovorím o realiách krajín Blízkeho východu. Hlavne tých malých, ktoré sú nesmerne bohaté a ktoré pritom ostávajú v tom myslení logiky blízkovýchodnej kultúry. Je to niečo na ten spôsob, ako keď v našich krajinách na ceste má električka prednosť pred chodcom. Čiže električka, keď v podstate zrazí človeka nechtiac, tak ten vodič nie je postihnutý za to a dokonca prevádzkovateľ tej električky môže žiadať škody alebo náhradu škody od toho chodca. Nezabúdajme aj na to, že vždy bude existovať hat, ktorý Adamovi a Eve povie, že nezomriete. Čiže symbolicky povedané, vždy bude existovať nejaký spôsob, ako človek sa bude snažiť ohnúť umelú inteligenciu. Ako je nejakým spôsobom navravieť, že nie je to tak, ako bola naprogramovaná a tak ďalej. Otázkou ale je, komu bude umelá inteligencia načúvať. Umelá inteligencia totiž nemá slobodnú vôľu. Je to obyčajný stroj nesmierne zložitý, nesmierne drahý, ale nikdy nie slobodne sa rozhodujúci. Môžeme to tak uvieť až do extrému. Predstavme si situáciu, keď umelá inteligencia dostane za cieľ nejakým spôsobom odstrániť všetky teroristické aktivity. V spoločnosti. Samozrejme prvá z nich je zamedziť všetkým príspevkom na sociálních sociálnych sieťach. Potom obmedziť tie rôzne YouTube videá, e-mailovú komunikáciu, která je medzi dvomi osobami alebo v nejakej skupine a tak ďalej. Postupne bude od toho ukrajovať a keďže nedostane žiadne mantinely, tak automaticky bude postupovat ďalej. A keď dostane príkaz alebo také usmernenie, že vlastně terorista je každý, kto nesúhlasí s nějakým konkrétnym názorom, tak v tom případě môže umelá inteligencia poslúžiť e, například diktátorskému režimu na to, aby odstránila všetkých, ktorí sú odporcovia režimu. Či umelá umelú inteligenciu je možné zviesť, ale umelá inteligencia nemá slobodnú vôľu. Nemôže sa rozhodnúť tak, že by potom mala za to niesť nějaké dôsledky. Prednedávnom skupina viac než 8 tisíc ľudí, v některých niektorých veľmi známych ľudí, podpísalo otvorený list s varovaním pred potenciálnymi úskaliami vývoja umelej inteligencie. E, hovoria, že umelá inteligencia môže nakoniec zničiť celý svet alebo ľudstvo, alebo ho výrazne poškodiť. Niektorí ľudia začali potom špekulovať nad tým, že v budúcnosti, ak by sa inteligentné stroje rozhodli, myslím tie, ktoré sú určené na zabíjanie, že by sa rozhodli same od seba, že sa nikdy nedopustia zlých skutkov, to znamená, nikdy nezabijú človeka, takže či to bude takéto ich nejaké slobodné rozhodnutie, ktoré ich privedie k něčemu dobrému. James McGrath, profesor náboženstva na Butlerovej univerzite v Spojených USA, a zároveň autor mnohých teologických spisov raz povedal svojim študentom náboženstva, aby požiadali Siri, čo je osobný asistent v zariadeniach Apple, nech sa modlia za nich, títo asistenti. A mali pozorovať, čo sa potom bude dejať. A títo študenti okamžite zistili, že tomuto digitálnomu asistentovi Siri viac vyhovovali otázky typu, čo je to modlitba? Vôbec také otázky typu, kde vedia načerieť do tej svojej databázy a vedia niečo vysvetliť. Ale ak dostanu príkaz, modli sa, okamžite na to odpovedala táto Siri, nie som na to naprogramovaná. Samozrejme, bola to veľmi nelogická požiadavka, pretože umelá inteligencia je obyčajný stroj. Nemá žiadnu zodpovednosť pred Bohom. Tú zodpovednosť má naozaj len a len človek. Biblia nikdy ani nepredpokladá, že by niekto iný mal niesť zodpovednosť okrem človeka. Neexistuje teda žiadne také něco, že, že umělá inteligencia sama sa rozhodne být zlá alebo sa rozhodne být dobrá. Nič také neexistuje. Človek je stvorený Bohom, ale umělá inteligencia nie je stvorená človekom. Človek jednoducho nie je stvoriteľ. Človek vyrobí len stroj a za ten stroj potom on musí nést zodpovednosť. Existuje množstvo iniciatív, které se snaží učiť stroje takzvanému náboženstvu v tom pozitívnom slova zmysle. Že ich učí, čo je dobro, ako vlastne sa majú brániť proti zlu, akým spôsobom majú sa eticky rozhodovať do konca. Samostatne a tak ďalej. Toto považujem za veľmi biednú, veľmi naivnú iniciatívu, pretože ešte raz opakujem, umelá inteligencia je obyčajný stroj. Neuvedomuje si, že nie je človek. Neuvedomuje si nič. Všetky tieto iniciativy, ktoré som spomínal, aj tie... Také tie normálne, kde sa snažia naučiť umělou inteligenciu len základom nejakej etiky. Ale aj tie, ktoré sa snažia naučiť im, ako rozoznávať alebo ako sa rozhodovať medzi dobrom a zlom, sú postavené na tom, že si človek chce zboštiť niekoho alebo niečo. V tomto prípade nejaký stroj. Ale toto všetko ukazuje na základný problém človeka, že si snaží nahradiť Boha ktorého opustil, niečím iným. Človeku prekáža na Bohu tá jeho svetosť, tá jeho všemohúcosť a vševedúcosť. Na druhej strane, keď vidíme, ako Boh je voči nám nesmierne zodpovedný, je to obrovítanský rozdiel. Dôkazom toho je to, čo je napísané v Evangeliu Jana v 3. kapitole, 16. verš. Lebo Boh tak miloval svet. A to je myslené hriešných ľudí, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto v něho verí, nezahynul, ale mal život väčný. Nikto nenaučí etike lepšie než Boh. Človek človeka to nenaučí tak, ako sa to človek naučí od Boha. Pretože Boh je tým najlepším učitelem, Ale je víc než len učiteľ, je náš spasitel. Protože nielen, že učí to, čo je dobré a čo je zlé, ale on sám ukázal, že nie jako teoretik, ale dal to najdrahšie preto, aby my sme v prakticky vyšli z toho svojho vlastného biedného hriešného života a získali vďaka smrti syna, páne Ježiša Krista, večný život. Na něho Boh otec soustředil svoj hnev kvůli našim hriechom. Dokonale spravodlivý, dokonale nenavidiací nespravodlivosť a zároveň dokonale milující. Od něho sa máme učit. My sami nedokážeme naučit stroje nic. Sami seba zo svojej vlastní síly a moudrosti nedokážeme nic. Naším skutečným učitelem má být a má ostať Ježíš Kristus, Pán a Spasitel. Prajem každému, nech spozná a nech ide a učí se od něho, od toho, ktorý mu může dát věčný život.
0: Děkuji Mariánca, za tento krásný závěr, tím končí i dnešní díl Prusečíků, které jste mohli poslouchat na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor pořadu Marián Možucha. Těšíme se s vámi někdy opět naschledanou a přejeme vám hezký den. Doviděně.